0: Liebe Leute, da sind wir schon wieder mit der 15. Folge Quad Damage. Und es ist die dritte Folge der E3 2021. Und ich habe hier die Leonie. Hallo! Und mit der Leonie spreche ich heute über die Xbox-Bethesda-Show. Und wir sprechen über Square Enix. Und da wurde ja einiges angekündigt. Also ich sag schon mal, die Shows waren cool. Wir haben zum Beispiel den ersten Blick auf das neue Rollenspiel von Bethesda, nämlich Starfield. Wir haben mhm. Stalker 2. Wir haben von Square Enix Guardians of the Galaxy. Und wir haben ein Souls-like im Final-Fantasy-Universum, nämlich Stranger of Paradise. Und ob uns das alles gefallen hat oder ob das alles seltsam ist, ob das cool ist oder nicht, das klären wir jetzt in den nächsten 2, 3, 5 Stunden. Würde ich oh, sagen. Ja.
1: <lacht> ja. Kür
0: kürz kürzer machen wir es nicht.
1: Nee, unter drei Stunden, da gibt keinen Sinn. Weil ich mir ja. umsonst freigenommen an diesem Sonntag.
0: So ist es. Genau. Wir haben auch schon eine verloren. Wir vielleicht merkt, die Toni ist nicht dabei. Weil <lacht> er hat gesagt, noch mal drei Stunden. Mach mal
1: nicht. Machen wir nicht. Äh, kann ich nicht. <lacht> Leute, <lacht> <lacht> ich habe nur so viel mentale Kraft, <lacht> euch auszuhalten.
0: Okay, dann, dann. wollen wir direkt äh, einsteigen. Ja. Yeah. Ähm, die wie,
1: fandst du denn? wie fandst du denn Xbox Bethesda
0: es war eine coole Show und zwar aus dem Grunde, weil total wenig unnötiges Gelaber war
1: das ist so wahr haben ne? sie einfach weggelassen ja ja.
0: also es kam ab und zu, stand mal irgendjemand auf so einer virtuellen Bühne und hat ein bisschen was erzählt, aber im Grunde das macht Microsoft eigentlich schon seit mindestens zwei Jahren würde ich sagen, dass sie einfach nur Trailer an Trailer an Trailer raushauen, ja, und auch interessante Sachen zeigen und mm. nicht so, die hatten zum Beispiel nicht diesen typischen Mittelteil, den wir schon bei anderen Streams bemüht haben, ja, wo die steigen dann stark ein und die hören stark auf und in der Mitte kommt dann irgendwie, ja, jetzt ist hier der neue Patch für dieses Free-to-Play-Spiel oder so. Hm, Oder wo, ja, du, ja, genau. wo, wo du mental schon aussteigst und einfach nur skips, skip skip, skip wann kann ich endlich die coolen Sachen wiedersehen. sehen? Und bei Microsoft <lacht> die, die zeigen halt die ganze Zeit coole Sachen, ist wenig klar es war gewesen.
1: krass, eineinhalb Stunden haben die halt durchgepowert, ja. auch richtig geil. Also die haben halt, ähm, also wenn wir kurz äh, Starfield überspringen und direkt mal zu Stalker 2 gehen, ähm, die haben halt einfach komplett Gameplay gezeigt, also wie du halt Umläufst und wie du halt am Schießen bist, das war, das war echt geil. Auch lange, wirklich lange Gameplay gezeigt.
0: Ja, ja, genau. Ähm, was mich ein bisschen genervt hat, ist, sie haben jetzt, das war natürlich die erste Präsentation, wo Bethesda Teil von Microsoft ist, mhm. und sie haben natürlich, also wahrscheinlich nur zwei oder drei Mal, gefühlt aber 17 Mal darauf hingewiesen, dass dieses oder jenes Bethesda-Spiel jetzt natürlich exklusiv für Xbox kommt. Ja, als wäre das quasi ein, äh, ein, ein Benefit für den Xbox-Spieler. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte Microsoft Bethesda nicht gekauft, dann würden die Bethesda-Spiele trotzdem noch zu Xbox kommen. Der xbox spiel hat eigentlich gar nichts gewonnen. Ja, man könnte, man könnte sagen, was er gewonnen hat, ist natürlich die Spiele kommen in Game Pass. Okay, das ist natürlich cool. Aber der xbox spiel hat ja im Grunde jetzt nicht mehr Spiele. Die wären ja alle entwickelt worden, Starfield war ja schon seit Jahren in Entwicklung, die werden trotzdem auf die Xbox gekommen. Ja, und dass man dann mit Spieler, so, dass man dann so tut, ja, jetzt hieß es hier was ganz Besonderes, nur weil wir jetzt bei Xbox sind, das ist Quatsch.
1: Ja, aber das macht das Sony auch. Sony ja, natürlich sind auch machen Asus die das Sony auch. Es geht,
0: geht ja nicht ums Xbox gegen, 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 gegen Sony oder gegen Nintendo, sondern.
1: Aber ich sie haben das nur mit zwei Spielen explizit gesagt. Und zwar wirklich nur Starfield und das letzte, was, äh, womit sie geändert haben, mit Redfall. Ja, da was? haben sie explizit mündlich gesagt, es sei ähm, Xbox-exclusive. Er
0: sage ja, sag ich auch, wahrscheinlich haben sie es zweimal gesagt. Ich habe wahrscheinlich 17 Mal gehört. Vielleicht bin ich ein bisschen sensibel bei dem Thema.
1: Du hast es nicht gehört, weil sie haben es nicht gesagt. Du hast es gelesen, weil mhm. jedes Mal Kam, das, war, das fand ich ein bisschen verwirrend, weil ähm, da kam ganz oft äh, dieses Eingeblendete, dass es halt in den Game Pass kommt und Xbox Exclusive ist und das war dieses, dieses dieser Zwischenbildschirm und ich wusste immer nicht, ob es der Abspann von dem Spiel ja. war, gerade, das ich gerade gesehen hatte oder der Einstieg zum nächsten Spiel, das war ein bisschen weird. Richtig, das Aber war auch
0: verwirrt. Ja.
1: Aber sobald die Spiele zu Ende waren, gab es einen super niceen Bildschirm. Das heißt, ihr könnt da wirklich gut durchskippen. Und wenn ihr halt seht, okay, das Spiel endet, dann gibt es einen so einen Standbildschirm, wo ihr unten links seht, ob es der Game Pass, ob es im Game Pass drin ist. Und unten seht ihr, für welche Konsole Also sie schreiben halt natürlich Playstation nicht dazu. Aber ähm, da seht ihr dann zum Beispiel, dass es halt äh, für die Cloud ist, für PC und halt für Xbox Series S und X. Ähm, interessant, dass die meisten oder glaube ich alle Spiele nur noch für die Next Gen sind.
0: Tatsächlich, habe ich gar
1: nicht so drauf geachtet.
0: Ich, ich habe
1: das halt gesehen, unten rechts war nämlich dann ganz auf das X und das S für die ja. Next Gen, das gab es nämlich auch noch. Ähm, aber es war, es war, es war echt krass. Äh, zum Beispiel Sa Summerville ist Console Launch Exclusive, heißt, ähm, es kommt halt äh, exklusiv zuerst auf die Xbox, aber es wird wahrscheinlich dann halt in die PlayStation, also bei Sony, auch online gestellt.
0: Ja, klar.
1: Aber sie werden halt Starfield und äh, Redfall Xbox Exclusive, aber plus PC halt.
0: Aber das haben sie ja versprochen, dass sie sämtliche ähm, Xbox-Spiele auch auf den PC bringen. Nur so ein genau, das Stück ist halt. ja immer,
1: das ist ja immer so. Das heißt, alle Spiele sind mindestens für PC und Xbox. Ja. Was jetzt genau für die PlayStation auch rauskommt, puh, ey, da müsstest du alle Spiele noch mal durchklicken, ehrlich oder noch mal genau anhören. Da war ich nicht schnell genug, um mir die ganzen Notizen dazu machen. Mhm. Ähm, aber es kommt halt fast alles in den Game Pass.
0: Ja, das haben Sie am Ende, glaube ich, erwähnt. Sie sagten, glaube ich. Ähm dass sie jetzt 30 Spiele vorgestellt hätten und 27 ja. davon genau. kämen in den Game Pass. Genau. Was natürlich schon eine coole Sache ist, ja. Also ja. Ich bin ja sowieso Fan des Game Pass. Ich finde, das hat einfach vom, vom Wert her, ist das einfach mega cool. Sie hatten jetzt zum Beispiel auch gezeigt, dass jetzt ähm, Yakuza Like a Dragon im Game Pass mhm. kommt. Genau. Ähm, also, wenn man eine Xbox hat, wenn man einen PC hat, ist das natürlich ein No-Brainer. Du nimmst den Game Pass, keine Frage
1: es gibt so viele von den Games, die auch einfach ähm, erster Tag, also am Launch, Day One im Game Pass drin sind.
0: Genau, ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wollen wir mal einsteigen mit den Spielen, die wir uns rausgepickt
1: haben? Gerne, dann starte doch mal mit Starfield.
0: Genau, also sie haben natürlich direkt am Anfang das neue große Bethesda-Ding gezeigt, Starfield. Wahrscheinlich einfach, um zu zeigen, hey, wir gehören jetzt zu Microsoft. Ähm, wie fandest du denn den Trailer?
1: Uh, er war, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich tatsächlich aktiv mitkriege, um was es jetzt geht ja, unbedingt, richtig. dass du sagst, okay, das ist die Welt, also ich meine, die Games, die man von Bethesda kennt, sind halt, du bist halt The Skyrim, okay, passt. Und du hast halt das Fallout-Universum. Okay, passt. Und jetzt bist du halt irgendwie im Weltraum. Genau,
0: so. richtig. Also, ähm,
1: das eine ist so apokalyptische Welt, das andere ist irgendwie so Mittelalter-Fantasy-Gedöns und jetzt bist du im Weltraum. Keine Ahnung, was abgeht.
0: Also, der Trailer: man, man kommt in ein. beziehungsweise man sieht eine, 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 eine Figur in ein Raumschiff kommen eine Startsequenz durchführen glaube ich, ja man sieht das Raumschiff teilweise von innen, teilweise von außen aus verschiedenen Perspektiven aber also was, das eine, was ich nicht richtig wo ich mir nicht sicher bin ist das jetzt tatsächlich spielgrafisch, es wirkt dir nicht so es könnte CGI sein oder aber es könnte in Engine sein, aber dann stark aufgehübscht also ich hatte an keiner Stelle den Eindruck so würde das Spiel am Ende aussehen, tatsächlich so da gab es andere Beispiele später, wo man sagte, okay, das ist sicherlich das Spiel. Aber bei Starfield, keine Ahnung. Man hat nur so eine grobe Idee, okay, man, also diese Hauptfigur kommt rein, sie legt eine Waffe ab, ein, 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 ein Gewehr. Das heißt, da nehme ich mal den Hinweis raus, okay, man wird wahrscheinlich irgendwie Ego-Perspektive, vielleicht Third-Person, man wird auf jeden Fall mit, mit, mit Handfeuerwaffen schießen können. Und dann setzt sie sich halt anders in das Cockpit und das Raumschiff startet, glaube ich. Ja, ja, mhm. Geht es überhaupt so weit oder zünden nur die, die Antriebe? Nee, nee,
1: nee, 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 äh, Es geht so weit und dann siehst du noch so eine Sequenz, da steht dann halt 11, 11, 22 und das kommt halt am 11, 11, 2022 raus. Genau. da war halt das erste Mal der, ähm, der Launch, äh, Launch-Datum. Und dann endet der Trailer. So, äh, die machen das seit 25 Jahren, produzieren die das. Ich weiß nichts. So. Ähm. Vielleicht wird es einfach so ein. Ähm. Wie ist das Game, was ich gespielt habe? Ach, oh, ist schon so spät. Äh, mit den Aliens. Mit
0: den Aliens?
1: Ja, wo wir letztens darüber geredet haben, wie hieß denn das jetzt? Meinst du Outer Wilds? Nein! Wo man Shepard ist. Ach, Mars-Effekt. Ja, genau. Danke, Mars-Effekt. Vielleicht wird so ein Mars-Effekt-Ding. Du fliegst mit deinem Raumschiff halt durch die Gegend und kannst irgendwie Dinge machen und so.
0: Hm. Vielleicht
1: nicht so groß wie Mars-Effekt, hm. aber es wirkte auf jeden Fall so, dass es halt eine Basis für dich gibt und um, dass du ein bisschen Space, also ja. das Universum so ein bisschen erforschen darfst oder erkunden darfst.
0: Ja, ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte da ein bisschen mehr erhofft. Mich hat der Trailer halt ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich hatte, was ich vor allen Dingen mir gewünscht hätte, wäre, einen Eindruck zu bekommen von der Technik. Weil wir wissen ja alle, das Spiele, gerade in der letzten Zeit, die hängen technisch immer so ein bisschen nach. Ja, die hatten damals, 2003, 2002 mit Morrowind Wind, hatten die halt dieses Riesending, hatten sich diesen Ruf erarbeitet, von wegen, dass sie technische Speerspitze waren, was sie auch wirklich waren. Morrowind war Morrowind sah fantastisch aus. Mhm. Und seitdem hat man das den Eindruck, dass sie immer mehr ins Hintertreffen geraten. Und jetzt hatte ich eigentlich gehofft, okay, sie zeigen jetzt mal das, wirklich die nächste Engine, das next gen Ding. Aber ich weiß halt, man weiß halt nichts über das Spiel. Man weiß nichts über das Spiel, man weiß nicht, sieht man tatsächlich Spielgrafik oder sieht man irgendwie was Aufgehübschtes. Man weiß nicht, worum geht in dem es Spiel. War einfach, außer, es
1: war nur ein Trailer. Mehr ja, war es nicht. Es gab ja. keine Infos, es gab das Release-Datum, ähm, das, äh, das Release-Datum ist halt nächstes Jahr. Die arbeiten halt seit so vielen Jahren da dran. Also, pff, keine Ahnung. Ich meine, wir haben jetzt noch über ein Jahr, also quasi eineinhalb Jahre Zeit, ähm, Dinge zu sehen. Oder sie haben eineinhalb Jahre Zeit, uns Dinge zu zeigen. Sagen ja. wir es mal so.
0: Ja, ja vielleicht taucht es erst bei den Game Awards wieder auf. Vielleicht taucht es erst bei der nächsten E3 wieder auf. Man weiß es nicht.
1: Also, ich bin noch nicht überzeugt, aber zum Beispiel, das muss ich jetzt auch mal, möchte ich jetzt lobenswert erwähnen, dass Fallout 76 sehr schlecht war, wirklich abgrundtief scheiße. Und das hat sich mittlerweile richtig gemacht. Also die haben darauf gehört, was die Leute gesagt haben. Das heißt, bei Bethesda hast du schon irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, ja, die kriegen dann noch die Kurve. Auch wenn es scheiße startet, machen sie halt dann auch weiter. Mhm. Weil sie halt sehen, okay, das können wir so nicht lassen.
0: Ja, also bei Fallout 76, dem stimme ich zu, die haben sich tatsächlich einiges dran getan. Ja, sie haben zum Beispiel, wer es nicht mitbekommen hat, das Spiel ist ja gestartet ohne NPCs. Ja, das gibt stimmt. Es im ganzen Wasteland keine NPCs, dieses typische Fallout-Ding.
1: Auch keine Quests gab es, ne? Es gab nichts zu tun.
0: Ja, ja doch, es gab Quests, die wurden dir aber gegeben über, über, über Radius zum Beispiel. Ja, also du hast genau, du hast diese Befunk Nachrichten gefunden. Ja. Nachricht bekommen und dann du hast genau. Und jetzt gibt es halt richtige Quest. Also siehe, Sie haben die Spieler an der Stelle auf jeden Fall nicht hängen gelassen. Das wurde ja jetzt auch im Xbox-Stream, das überspringen wir eigentlich, aber jetzt haben wir es schon angesprochen, jetzt können wir es auch äh, weitermachen. Sie haben, glaube ich, eine neue Erweiterung gezeigt. Ne? Es geht jetzt nach äh, Pittsburgh, glaube ich. Mm -hmm. Und das ist, ähm, es gab ja damals zu Fallout 3 eine Pittsburgh-Erweiterung. Also das ist dann auch so ein Fanservice-Ding wieder. Ähm, also sie lassen das Spiel schon nicht hängen. Es gibt auch eine... Apropos nicht hängen lassen. Es gibt, glaube ich, auch die nächste Erweiterung für Elder Scrolls. Die wurde auch ganz kurz angeteased. Überspringen wir eigentlich auch. Ich, jetzt haben sie es mal erwähnt. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, wollen wir einfach mal weiter springen? Weil ja. es gab ja noch viel zu erzählen. Den nächsten Trailer, den fand ich hervorragend. Und zwar wurde gezeigt äh, Stalker 2. Ähm, hast du das erste Stalker mal gespielt?
1: Ich bin da komplett raus. Um, ich weiß nur, dass der, der Migi ist halt sehr großer Fan und der hat hier gesessen und hat sehr mitgefiebert und sehr laut mit dem Fernseher interagiert, weil er sich so gefreut hat. Ja. Um, aber ich bin aus, aus der Serie eigentlich raus. Also da wird halt, das ist halt ein Shooter und ich bin halt nicht gut in Shootern und deswegen mhm. spiele ich die auch nicht so gerne. Um, ja, genau, aber was was man gesehen hat, war echt cool. Also, es sah super gut aus. Es war ein cooler Trailer. Der war komplett auf Russisch. Schlag mich nicht tot, falls es vielleicht ukrainisch ist oder so. Ich kenne hm. mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ähm, aber ich glaube, es war Russisch. Ja, ist doch in Tschernobyl, ne? Ja, aber das ist ja Ukraine tatsächlich. Aber ich. Tschernobyl ist die Ukraine? Ja, ja. Okay. Never mind. <lacht> auf jeden Fall. Das war ziemlich cool und es ist ja. Also du kannst 4 k Raytracing, Tracing. Ähm, kann man alles einstellen, was du davon haben willst. Also es gibt ein 4K-Update. Ähm, sie haben sehr viele verschiedene Orte, an denen du dich im Spiel befinden wie es gezeigt. Sehr viele unterschiedliche Waffen wurden im Gameplay schon gezeigt, wie sie halt zu benutzen sind. Ähm, es war echt gut, ging sehr lange auch.
0: Ähm. Das, man muss da ja sagen, das erste Stalker ist ja jetzt schon 15 Jahre her, glaube ich. Ich glaube, 2006 kam das. Und das war ein Hammerspiel, weil es sehr anders war. Es, ich hatte damals ein paar Schwierigkeiten einzusteigen, weil es halt so anders war und weil es halt dem Spieler auch ein bisschen was abgefordert hat. Nicht nur in Sachen ähm, Shooter-Gameplay, sondern man war halt so ein bisschen auf sich allein gestellt. Du warst halt in dieser, in dieser Zone um Tschernobyl, und man musste die, sich diese Zone schon selbstständig erarbeiten. Und ich hatte das Gefühl, man, wolle, man, wär, man war sehr frei, die Gestaltung dieser, dieser Umgebung, du warst dann unterwegs in alten Laboren, in Industrieanlagen. Das war von der Atmosphäre her der absolute Hammer. Auch weil du halt so diese ständige Bedrohung der Zone hattest, weil du nicht an der Hand durchgeführt wurdest, weil du... Ja, weil du das alles so, das war so ein bisschen Survival, bevor es diesen Survival-Hype gab, ja. Also vom, vom Gefühl her, man musste jetzt nicht ständig irgendwie essen oder so, aber einfach nur, man spürte diese Bedrohung der Zone. Das war halt ein total anderes Spiel. Es ist ja auch ein, ein osteuropäisches Studio gewesen, die, man merkt osteuropäischen, man merkt, osteuropäischen Spielen sowieso häufig eine, eine andere Herangehensweise an eine krudere Herangehensweise, die sich sehr angenehm abhebt von der typischen amerikanischen Produktion. Und das hat alles Stalker sehr, sehr gut getan. Das war einfach eine, eine sehr einmalige Sache. So Jetzt ist das aber schon 15 Jahre her. Und mhm. Stalker 2 sieht jetzt halt ähm, schon sehr AAA aus. Du sagtest schon, sie haben den Trailer in, ja, entweder ist es russisch, vermutlich, vielleicht ist es auch ukrainisch ähm, gemacht.
1: Boah, nagel mich jetzt echt nicht drauf fest, ne? Genau, aber, aber es war ich, halt... In eine von den Sprachen mit englischem Untertitel, fand ich sehr cool.
0: Genau, das ist, also man könnte das schon als, als, als Hinweis lesen an den Zuschauer, hey, wir machen immer noch dieses Code-osteuropäische Spiel. Ja, es wird noch genauso wie früher. Könnte ein Hinweis sein, könnte eine, eine Anspielung sein. Die Frage ist halt, wird's wieder, kann man sich das noch leisten? So, ein, so eine, weil das Spiel sieht echt gut aus. Ich finde, es sieht super geil aus. Die Atmosphäre in Stalker 2 ist hervorragend wieder gelungen. Die Umgebungen sehen so richtig unheimlich aus, ja, auf eine, auf eine, auf eine ja, für, also man, hat, man läuft da wieder durch heruntergekommene Städte, durch heruntergekommene Labors, durch Industrieanlagen, und aber mit einer sehr, sehr düsteren osteuropäischen Ostblock-Atmosphäre. Die Frage ist halt, kann man sich bei so einem Budget, was da sicherlich drin steckt, kann man sich dann noch leisten, ein Spiel zu machen, dass es nicht unbedingt mainstreamig ist? Weil Stalker, der erste, war jetzt wirklich kein Mainstream-Titel, würde ich sagen, vom, vom reinen Feeling her. Ähm, das bleibt natürlich noch offen. Ich bin aber auf jeden Fall, es kommt ja auch schon im April 2022, also knapp in einem Dreivierteljahr. Stimmt. Ich bin da auf jeden Fall super investiert, das würde ich sehr gerne spielen. Ich
1: aber glaub, viele Leute kennen Stalker, das Game.
0: Ja, ich glaube, es, es ist ein...
1: Ja, weiß ich nicht. Main Mainstream ist so ein Begriff, der ein bisschen schwierig ist. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig vielleicht.
0: Es ist halt ähm. es ist halt es ist sicherlich sehr bekannt, aber es, also der der erste war auf jeden Fall, der war nicht so glatt gebügelt. Der du musstest halt schon in so ein wenn du eingestiegen bist in das Spiel, das hat halt schon so ein paar Stunden gedauert, bis man so ein bisschen verstanden hat, worum geht es, wie spiele ich das Spiel ähm Idealerweise, du kamst da an, du warst quasi unbewaffnet, warst quasi nackt und wenn du einen Fuß in die falsche Richtung gesetzt hast, dann haben dich halt irgendwelche Mutanten umgebracht. Und ja, komm,
1: Alter, ich... das Spiel ist von 2007, ganz ehrlich.
0: Ja, aber da war halt trotzdem schon so ein bisschen, also damals 2007 hat man den Spieler schon so ein bisschen mehr an die Hand genommen. Crysis kam, glaube ich, zur selben Zeit raus, hatte auch so ein bisschen dieses Open-World-Ding. Ähm, und da habe ich mich besser geführt, gefühlt damals als bei Stalker, mhm. muss ich sagen. Stalker war unbarmherziger. Hat dann dafür aber auch mehr zurückgegeben, wenn man es dann einmal geschafft hat.
1: Naja, das Dark Souls unter den Shootern verstehe.
0: <lacht> ah ja, vielleicht so ein bisschen. Stimmt. Okay. Ähm,
1: von, von Stalker 2 zu Psychonauts 2.
0: Da klinke ich mich mal aus und lass einfach mal dich schwärmen.
1: Was? Okay. Ähm... Psychonauts ist halt ein krasser Flop damals gewesen. ne? Das ist halt von äh, von Tim Schäfer. Der hat ja hier Day of the Tentacle gemacht und so und hat sich ja auf seinen Lorbeeren ein bisschen zu doll ausgeruht. Kein Geld in Marketing gesetzt und hat sich halt gedacht, ähm, ja passt, passt halt, hat halt nicht gepasst leider. Und das Spiel ist aber wirklich gut und deswegen ist es besonders cool, dass Psychonauts jetzt in den Game Pass kommt und Microsoft das jetzt ähm, Publishen wird. Es sieht wirklich super gut aus. Da sind einige Sachen echt nice aufpoliert worden. Ähm, er geht der. Ich habe vergessen, wie, wie heißt der denn? Ist auch egal, der wurde auf jeden Fall im Deutschen von der Stimme von Bart Simpson gesprochen. Ähm, und die hatten so tollen Job gemacht. Das war einfach geil. War einfach ultra genial. Und irgendein. Irgendein anderer berühmter Mensch hat, glaube ich, diesen Agenten gesprochen. Er hatte auch so einen wienerischen Dialekt, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Ähm Und das Spiel kommt äh, im August, Ende August kommt es raus in den Game Pass. Ich freue mich wahnsinnig. Es wird bestimmt ultra witzig. Also Tim Schiffer macht, guten, macht einen guten Job, aber ich glaube, es ist so, wirtschaftlich lohnt sich das halt irgendwie nicht. Aber jede Person, die Chance hat, das zu spielen, sollte sich da wirklich dran setzen.
0: Ich weiß halt überhaupt nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass okay, es pass auf. irgendwie was Humorvolles mit so einer
1: komikhaften Grafik. Es ist sehr, es ist ziemlich lustig. Also der Humor ist wirklich gut. Du bist halt, ähm, ich vergesse immer, wie der Typ heißt, der hat so einen weirden Namen. Ähm, und er will Psychonaut werden. Das ist ein Beruf. so Und dann geht er in dieses Sommercamp und dann soll der halt diese Psychonauten-Sachen lernen. Und ähm, du kriegst dann halt Fähigkeiten, dass du halt mit deinem mit deinem Geist Dinge machen kannst. Du kannst dann zum Beispiel so, ein, so einen Ball kreieren, auf dem du halt dich dann so draufstellen kannst, um darauf zu laufen. Dann kannst du ein bisschen schneller werden zum Beispiel. Mhm. Aber diesen Ball hast du mit deinem mit deinem Mind kreiert. Und weil die so ein paar Probleme haben. Die Leute drängst du in den Geist von diesen Menschen ein. dann kommt dann so eine Tür, die sich auf das Gehirn von dieser Person legt und du öffnest so die Tür und gehst dann da so rein. Okay. Und der eine ist halt so ein Ex-Soldat zum Beispiel. Und dann ist das halt so ein, so ein halbes Kriegsgebiet. Und du musst dann immer so Kanonenkugeln irgendwie ausweichen und, und gehst halt durch dieses Gebiet durch und musst dann ans Ende... Äh, gelangen, um dann herauszufinden so, ah, was ist denn mit dem, um dann zu sagen so ja, ich habe die Aufgabe geschafft, so ah, sehr gut Kadett, sie haben das und das herausgefunden ähm, dann kriegen sie jetzt dieses Abzeichen, aber dann wird halt du wirst dann halt auch angegriffen und so, bla 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 und du rettest dann am Ende halt quasi die Welt
0: Das ist natürlich schon total abgefahren, also du dringst in den Verstand der Leute, ja, und in das Gehirn der Leute das ist an,
1: crazy und jedes Gehirn ist halt komplett anders die Spielmechanik ist auch ganz anders Okay. Es bleibt halt nie dasselbe. Die Story jedes einzelnen Gehirns ist halt so feinsäuberlich ausgearbeitet. Vom Stil her, vom Feeling her, ich habe jetzt den Soldaten natürlich genannt, weil äh, das ein bisschen selbsterklärend ist. Der eine aber zum Beispiel, den es gibt, der hat so einen Napoleon-Komplex und der hat halt quasi sowas wie Siedler von Katan Schachbrett und kämpft halt gegen diesen Typen, der sein Vorfahrer ist und sagt so, ah, wir sind von Bonaparte abgestammt. Und dann, ähm, <lacht> musst du halt helfen, dass er dieses dieses Siedler von Katar, also die das sind so Hexagons halt, dass du dieses Spiel halt gegen den besiegt, also dass er gewinnt, weil er gewinnt nie gegen den anderen.
0: Mhm.
1: Und du hilfst ihm halt das zu machen, indem du dann auf das Spielbrett drauf gehst, du kannst mhm. etwa groß auf dem Spielfeld sein oder klein auf dem Spielfeld sein und dann musst du da halt Sachen machen, dann rekrutierst du halt so Soldaten und so ein Zeug, damit der ein bisschen mehr ähm, Gewalt hat auf dem Spielbrett, weil er mhm. verliert ja immer, weil er halt nicht so klug wie Bonaparte denkt. <lacht> Und es ist wirklich es ist ein ultra gutes Spiel, das ohne Scheiß
0: so tatsächlich. Ich habe jetzt tatsächlich auch Lust, das mal zu spielen. Also Psychonauts
1: 2 ist also, steuert sich also steuert sich gut. Das ist ähm, poliert worden, also du kannst es halt in richtig nice remastered. Ähm, kannst du das halt noch spielen. In heutiger Zeit ist es wirklich gut gealtert.
0: Mhm. Also das gibt's jetzt, das, den ersten Teil gibt es schon im Game Pass. Habe ich das richtig der Gefühl ist im
1: mit? Game, ja genau, der ist im der, Game Pass Der zweite,
0: drin. der kommt jetzt im August, glaube ich.
1: Der kommt jetzt im August auch in den Game Pass.
0: Ja, dann äh, gibt es ja eigentlich keinen Grund, nicht zu spielen, weil das stimmt, ist ja im Grunde for free, fast.
1: Genau, fast.
0: <lacht> ja, also ähm, klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich muss mal gucken, ob das ähm, auch in der Cloud ist, weil ich bin ja berühmtermaßen trauriger Besitzer keiner Xbox und keines Gaming-PCs. Ähm, Mit der
1: Cloud weiß ich leider nicht.
0: Ja, okay. Ähm, dann gehen wir vielleicht einfach mal weiter. Mhm. Jetzt habe ich schon, ich würde gerne sagen, es heißt Sommer will, aber Sommer oder Sommer will, aber da fehlt ein M. Also da fehlt ein M. O-M-E-R will. Ja. Das ist ein kleines Indie-Game, hat so einen ähm, so einen leichten low poly look Und man spielt, glaube ich, eine Familie. Oder ähm, und also das Besondere da ist, ich glaube, man, man, es geht, die Welt geht irgendwie unter. Ja? Man, 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 man läuft durch Ruinen und Städte ähm, und du siehst aus dem Himmel kommen so schwarze Obelisken wie große Raumschiffe. So ein bisschen wie beim Mass Effect. Ja, gab es ja auch dieses große Raumschiff, dieses stabförmige. Und viel mehr weiß man eigentlich nicht, ne? außer dass es halt totale krasse Landschaften hat, und diese krassen, riesigen Obelisken aus dem Himmel kommen.
1: Die Obelisken habe ich gar nicht gesehen. Das Einzige, was ich direkt gesehen habe, war, Mann rennt mit Doggo durch die Gegend, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Weil ich mochte, dass das mit dem Hund rennt. Also ist ein Wir gehen davon aus. Also es sind Vater, Mutter, Kind und ein Hund. Ja. Äh, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die Eltern von dem Kind einfach sind. Habe ich ähm, auch so
0: verstanden, ja. Genau. Wobei, weiß man
1: nicht, muss nicht sein. Ich bin mir nicht
0: sicher, weil äh, die Haupt der, 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 der Mann ist ein Schwarzer. Richtig. Ist das so? Also, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch gesehen habe, aber das Kind sah auch, also die Mutter ist weiß, auf jeden Fall, das Kind sah aber auch weiß aus. Es könnte also auch sein, dass das einfach Überlebende sind, die sich irgendwo getroffen haben, möglicherweise. Okay,
1: das habe ich gar nicht, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich dachte, aber das ist... Ich muss, okay, ich weiß muss ich nicht
0: zugeben, ich habe es, ähm, weil ich hatte heute nicht viel Zeit und ich habe es so im Auto auf dem Beifahrersitz auf einem kleinen Handy-Display guckt. Und mit spiegelnder Sonne. Also vielleicht habe ich da auch Details äh, falsch gesehen oder so. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich, ob du das richtig gesehen hast.
0: Es, es könnte zum Beispiel auch sein, dass, dass man sieht, dass das Kind ein schwarzes Kind ist. Ja, und dass ich habe es nur, nur, nur nicht falsch erkannt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh,
1: ich, ich google das gerade, weil ich es gerade äh, angucken will. Sommerville ist tatsächlich eine Stadt in Massachusetts, eine Stadt in New Jersey und eine Stadt in Texas. Was geht?
0: Es ist ja so wie Springfield. Warum heißt Springfield bei den Simpsons Springfield? Weil es äh, der häufigste Stadtname in den USA ist. Und so kann sich jeder einbilden, ein, ein, ein es ist das Springfield, was er kennt. Es ist ja auch legendärerweise bei den Simpsons so, dass niemals in der Serie der Staat genannt wird, in dem Springfield liegt. Und jedes Mal, wenn angedeutet wird, jetzt kommt der Name des Staates, passiert irgendwas, was unter was quasi die Szene unterbricht oder was den Satz unterbricht oder... Ich verstehe. Also, an einer Stelle wird Springfield auf einer Landkarte gezeigt. Und hier liegt Springfield. Und in dem, steht, äh, in dem Moment läuft aber jemand vor die Kamera, sodass du nicht siehst, wo der wohin gezeigt wird. Mm. Also, vielleicht ist deswegen Sommerville, Sommer will, Sommer, was Sommer mehr will. Keine Ahnung.
1: Äh, pass auf, ich habe das, hab das Artwork offen. Ähm, ich glaube, das Kind hat rote Haare. Die Frau hat auch rote Haare. Und der Typ sieht halt aus, als sei ist er ein bisschen in der Sonne gewesen. Er ist aber eigentlich weiß. Er hat halt so ein voll schwarzen Bart.
0: Okay. Ja, kann sein, dass das auch ähm äh,
1: Die sitzen nämlich, die schlafen halt auf dem Sofa. Und da darfst du nicht vergessen, dass da noch Schatten mit reinspielen.
0: Ja, kann sein. Okay. Weißt du? Okay, gut. Also man spielt diese Familie und Doggo. Jetzt haben wir, glaube ich, komplett ich was, den Faden verloren, weil Na,
1: pass auf. Stopp. Was du als erstes siehst, ist, wie der Mann mit dem Hund durch die Gegend rennt. Und dann siehst du halt, wie die auf, dem, auf, dem, ähm, auf der Couch schlafen. Und dann entwickelt sich das irgendwie so weiter Hast du mehr Szenen siehst, wie er so durchs Wasser, also es ist so 2D-mäßig, aber die Perspektive ändert sich ganz oft. Also es ist nicht immer nur dieses, ich laufe von links nach rechts, sondern mhm. du musst halt auch mal irgendwie ein bisschen anders laufen ähm, und die Kamera wechselt halt einfach ich, ihre Perspektive.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei, wie bei den ursprünglichen Resident Evils. Du hast eine feste Kameraperspektive, die dreht sich so ein bisschen mit, wenn du dich durch die Landschaften bewegst.
1: Nee, und reden wir über dasselbe Spiel?
0: Da bin ich mir sehr sicher, ja.
1: Nee, ich hätte eher gesagt, das ist sowas wie, ähm, ähm wie heißt das Game? Äh, Limbo und sowas. Also dieses, du hast halt, das ist ein 2D-Adventure.
0: Ja, ja, aber du sagst ja gerade selber, dass du teilweise von schräg oben guckst und so.
1: Aber bei Resident Evil ist es ja wirklich, das ist ja 3D und da wechselt sich die Kamera ja echt krass. Ich meine halt nur, dass du da manchmal wirklich von vorne vorne siehst und dann mhm. manchmal halt von oben ein bisschen schräger drauf. Und dann, dass du halt manchmal ähm, so ein bisschen nicht von links nach rechts gehst, sondern von links unten nach rechts oben oder so, weißt du? Ja, ja, also da spielen sie schon so ein bisschen mit der Kameraperspektive, aber nicht so extrem wie bei Resident Evil. Ähm, und was ich jetzt mitgekriegt habe, ist, dass äh, irgendwann hat nämlich einer von den beiden das Kind auf dem Arm, glaube ich, mhm. und sie rennen halt weg und dann kommt irgendeine Person, die mit so einer Sci-Fi-Waffe am Schießen ist. Und zwar nach hinten und die rennen weg. Also das scheint halt wirklich eine Alien-Invasion oder sowas zu sein. Ja. Und ganz am Ende vom Trailer siehst du, wie die halt da immer noch am Schlafen sind und dann hörst du so weirde Geräusche und das Kind wacht das kind auf, wacht auf ja. genau und guckt dann halt in den Flur und du siehst halt da irgendwie auch so Schatten, ähm, es sieht ultra gut aus, es wurde bisher nicht geredet, niemand hat was gesagt und ich glaube einfach, das ist so ein Little Nightmares Limbo Game, hm. vielleicht eher Little Nightmares 2, dass du ein bisschen rumhüpfst, ein bisschen dich verstecken musst vielleicht, aber es ist nichts gezeigt, also wir können nur raten.
0: Ja, man merkt ja schon, wir, wir, wir drucken hier auch so ein bisschen rum, weil es einfach der Trailer war halt nicht sehr eindeutig. Ich fand den wirklich cool Aus einer künstlerischen Perspektive fand ich den cool, deswegen hat er auch Lust aufs Spiel gemacht. Aber was da jetzt genau, also es wird halt statt angedeutet, es gibt eine Alien-Invasion tatsächlich, habe ich auch so gesehen. Aber was da jetzt genau passiert, wie das Spiel auch abläuft, ist eher unklar, ne würde ich sagen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, total nicht unklar ist mir das nächste Spiel, denn das ist eine Fortsetzung. Äh, es gibt nämlich zu A Plague Tale gibt es einen zweiten Teil, der heißt A Plague Tale Requiem. Requiem. Ich, ich wusste, ich, ich spreche das falsch aus. Ähm, und falls ihr euch erinnert, das ist dieses coole Double-A-Spiel im Mittelalter, in dem ähm, man ein kleines, oder sagen wir mal eine Jugendliche spielt. Ja?
1: Eine, junge eine junge Heranwachsende, hätte ich jetzt gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt die war. ihren
0: kleinen Bruder beschützt vor herannahenden Ratten die sich quasi wie Wasser durch die Straßen ergießen. Es sind unfassbar viele Ratten. Überall preschen diese Ratten heran aus Fenstern, von oben und unten, wie Flutwellen. Und das Einzige, was diese Ratten so ein bisschen auffällt, ist Licht. Und da muss man immer so eine, eine Fackel nehmen und versuchen, an diesen Ratten vorbeizukommen. Und dann erlischen plötzlich natürlich die Fackeln. Da muss man fliehen. Gleichzeitig. Ähm, Gibt es irgendwie einen geheimen Kult, der versucht, diesen, den Klein, deinen kleinen Bruder zu entführen? Warum wird im ersten Teil am Ende klargestellt und jetzt baut der zweite Teil anscheinend darauf auf? Ja, es, gibt, also es geht irgendwie um, dein, um deinen Bruder und um die Fähigkeiten, die er entwickelt im Laufe des ersten Spiels. Ähm.
1: Also im Trailer hat sie jetzt irgendwie gesagt, da hast du sie nur stehen sehen, auch eigentlich nur ihr Gesicht. Und sie meinte, ähm, ich würde für meinen Bruder alles geben, ich würde sterben für ihn. Mhm. Und dann kommen diese Wellen an Ratten ihr den Gang entlang gespült und plötzlich wacht ein kleines Kind auf. Ob das jetzt sie selbst ist oder der Bruder, vermag ich nicht mal zu sagen. Und steht wirklich jetzt kleines Kind, sagen wir fünf sechs Jahre alt ähm, und steht auf einer auf so einem auf so einer Küste und blickt so auf den Strand herab. Ende.
0: Ja, war wieder ein sehr kryptischer Trailer. Das war im Grunde nur, Achtung, Achtung, jetzt gibt es einen zweiten Teil von dem Spiel, was ihr schon kennt. Und es sieht cool aus.
1: Ich habe echt gedacht, das ist eigentlich eine Origin-Story, dass wir herauskriegen, ähm, wie die richtig aufgewachsen sind. So in wirklich klein.
0: Nee, das habe ich, wenn ich nochmal drüber nachdenke, diese, diese Rattenplage, die fängt, glaube ich, am Beginn des, äh, zu Beginn des ersten Teils auch erst an. Achso, es kann natürlich sein, dass es im zweiten Teil rückblenden gibt. Das weiß ich nicht. Aber also ich habe es jetzt auf jeden Fall so verstanden, es baut auf dem, auf dem ersten Teil auf. Der kleine Bruder entwickelt im Verlauf des Spiels, des ersten Spiels gewisse Fähigkeiten, mhm. ohne jetzt zu viel zu spoilern. Und das macht ihn wertvoll. Und ich glaube, um diese Fähigkeiten wird es jetzt irgendwie gehen. Um den Schutz des Bruders und um irgendwelche Mächte, die sich dieses Bruders, äh, die dieses Bruders habhafter werden wollen. Glaube ich. Aber ich kann es natürlich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil der Trailer tatsächlich nicht so viel aussagte. Ja. Was mir beim ersten Teil schon gut gefallen hat, was mir dem ja auch total gut gefällt, ist, die ähm, Umgebungsgrafiken sind total klasse. Ja, es ist halt nur ein Double-A-Spiel, es setzt gar nicht so sehr auf Kämpfe, sondern ein bisschen mehr auf Schleichen. Ähm, aber von der, von der Optik her ist das wirklich grandios. Vom Licht- und Schatten. Sehr gutes Spiel, sehr, diesen, sehr gutes Spiel. Ratten plagen, die sich ja, entlang spülen, kann man eigentlich nur sagen. Mhm. Die, die Architektur der Dörfer, durch die man läuft, diese mittelalterlichen Städte bei Nacht und Nebel, irgendwie nasse Wände, alte Kotakomben, also das, von, der, von der reinen Atmosphäre ja war das war der erste Teil auf jeden Fall hervorragend. Und
1: glaube, Was gar nicht ging, war die deutsche Synchro. Ich habe mir die angehört und dachte mir, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Die war inakzeptabel. Die war so schlecht. Und auf Englisch war es halt, dann hatte sie diesen französischen Akzent, wo dort das ergibt Sinn, weil wir sind halt in Frankreich. Und sie hatte so eine andere Atmosphäre. Und im Deutschen war sie einfach nur eine nervige Schwester.
0: Ich fand tatsächlich, das ist mir total positiv aufgefallen, zum einen, sie sieht halt tatsächlich aus wie eine, wie eine 15-Jährige. Ja? Sie ist kein Stück weit mhm. ähm, übersexualisiert, wie mhm. das bei Spieleheldinnen sehr gerne passiert. Sie sieht auch nicht einfach aus wie eine kleine Erwachsene, wie das auch manchmal passiert. Oder wie eine das unheimliche stimmt. Spin, Sondern die war wirklich, die war total toll dargestellt. Die war auch total toll. Ich glaube, da war Motion Capturing im Spiel. Und ähm, die Interaktion zwischen, zwischen ihr als Hauptdarsteller und ihrem kleinen Bruder, die war total toll gespielt. Ja, man hat immer diese Fürsorge gespielt. Man hat aber auch gespürt, dass da sich Reibereien ergeben, so wie das normal ist, wenn, weiß ich nicht, 15-Jährige und 10-Jährige zusammentreffen. Ja, und dann ist der Zehnjährige trotzdem... Wenn man halt
1: Geschwister retten. hat, wie es halt ist, ja. wenn man Geschwister hat.
0: Und dann streiten die beiden sich und dann rennt der Zehnjährige ja. weg und dann ist die 15-Jährige hinterher, weil sie sich Sorgen macht um ihren kleinen Bruder, obwohl sie sich geschritten haben. Und das war eigentlich, von dem von der, vom Schauspiel her war das total toll anzusehen. Das hat mir richtig gut gefallen.
1: Äh, das Spiel Requiem, also A Plague Tale Requiem, kommt auch Day One in den Game Pass, aber erst nächstes Jahr. Also 2022 kommt das raus. Und dazu zu unserem nächsten... Äh russischen Herzstück, mein lieber Sebastian, Atomic Heart. Russisch? Ich glaube, deswegen habe ich bei Stalker russisch gesagt, glaube ich.
0: Ja, was ist Atomic Heart?
1: Keine Ahnung. <lacht> crazy Shit. Das ist einfach Crazy Shit abgegangen. Äh, da wurde die ganze Zeit so russisch gesungen. Ähm, es war nichts auf Englisch. Und du hast gegen so Maschinen, aber so Automatas gekämpft aber auf so eine richtig coole Art. Ich kann dir nicht sagen, was das Spiel geht, aber das sollte man, das werde ich mir merken, das ist auf meiner auf meiner Hitlist.
0: Ja, es war, es erinnerte mich vom Stil her, also nur vom, vom Look, äh, ein bisschen an Fallout. Mhm. Es kamen halt so, es kamen halt so Roboter in allen möglichen Formen und Farben, aber die hatten halt so ein bisschen diesen, ja, diesen typischen Fallout-Look, diesen diesen, weiß nicht, ob das ist das 1940er Look, ja, ne? 40er Look, so ein bisschen. Ähm, oder, oder, oder oder 50er Look. Und ähm, ja, die kam halt angestürmt, man musste sie beseitigen. Aber vielmehr ist mir jetzt auch nicht klar geworden aus dem Teller. Ich fand nur, die hatte eine schicke Optik, die hatte einen coolen Grafikstil, hat hatte natürlich auch wieder interessante Feinde
1: und irgendwie. Und interessante Waffen. Ja. Also die waren richtig abgespaced. Das ist und halt. das ist halt viel mit so weirden Maschinen, aber so, also wirklich abgedrehte Maschinen. Aber nicht auf so eine, nicht auf so Evil Within Style, dass du sagst so, okay, was ist das? Aber einfach lustig. Also es ist viel Technologie irgendwie. Ähm, und mehr weiß ich auch gar nicht. Aber die Waffen waren ein bisschen, die waren sehr ausgefallen. Ich glaube, das könnte lustig sein
0: ist total witzig. daran merkt man eigentlich, dass das eine gute, Show, eine gute Show war. Weil wir schwimmen hier bei vielen Trailern tatsächlich rum und sagen, ja so richtig wissen wir gar nicht, worum es geht. Aber es sah halt total cool aus. Ja, und die, diese ganzen Trailer, die machen ihren Job. ja Du hast Bock auf mehr, du möchtest mehr vom Spiel erfahren, du möchtest dieses Spiel spielen, obwohl du gar nicht, gar nicht weißt, worum es geht. Du, du weißt nur, das sah richtig cool aus. Keine Ahnung, worum es geht, aber es sah cool aus.
1: Es war das Gegenteil von dem, was Square Enix abgeliefert hat, aber darauf kommen wir dann gleich zu sprechen.
0: Der nächste Trailer, den, den, den fand ich auch ultra lustig.
1: Oh, ich hab... Ach, war, so, war so geil.
0: Es ist, es ist nämlich der Trailer von The Outer Worlds 2. Das ist ja dieses... Ähm, jetzt sind wir schon wieder bei Fallout. Das ist ja dieses Science-Fiction-Rollenspiel von äh, Obsidian. Da haben sie ja relativ offensichtlich bei Fallout abgeklopft.
1: Nein, 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 da sind die Originalleute, die Fallout gemacht haben, Fallout Last äh, New Vegas, glaube ich, die Typen, die das gemacht haben, ähm, die sind alle dabei gewesen, die haben alle mitgeholfen.
0: Okay. So, und dazu, zu diesem Science-Fiction-Fallout, in Anführungszeichen, ähm, zu diesem Weltraum-Fallout, mhm. gibt es jetzt einen zweiten Teil. Und der Trailer, der war ja mal sensationell.
1: Der war Was? wirklich gut.
0: Weil, was sie gemacht haben, ist ein total selbstironisches Video zu machen. Sie haben quasi einen komplett generischen Trailer gemacht, mit typischen Trailer-Szenen, die ihr alle schon mal gesehen habt. Ja, das, ein Blick auf einen fremden Planeten. Und dann stampft plötzlich aus dem, aus dem Off, möchte ich sagen, ein riesiges Monster in die Kamera. Und das brüllt dann. Und dazu gibt es eine Kommentatorstimme, die Sand kommentiert, dass das halt ein typischer Trailer ist. Jetzt kommt ein großes Monster und das brüllt, um Bedrohung zu erzeugen. Ob das Monster hinterher im Spiel auftaucht? Man weiß es nicht, wahrscheinlich nicht.
1: Er ja, er meinte, nein, uh, say goodbye forever.
0: Und dann wechselte die Szene und du sahst im Zeitlupe irgendwelche Soldaten hier. Und dann kommentierte der Trailer, aus dem Trailerstimme aus dem Off, das sind jetzt Soldaten, die coole Action in Zeitlupe zeigen.
1: Ihr zuerst hieß es, warte, zuerst hieß es so, äh, ja, jetzt brauchen wir sinnlos rennende Menschen und dann aber ja. plötzlich wechseln wir in Zeitlupe, um, um, das Ganze irgendwie dynamischer zu gestalten und es dramatischer wirken zu lassen. Ja, ja, ähm, ja. Es war wirklich, es war wirklich gut. Es ähm, war kein schlechter Trailer. Also die, die, die Erzählerstimme hat sehr hohen Mehrwert gehabt, aber der Trailer an sich war schon irgendwie nett. Und sie haben dann am Ende sogar
0: eingeräumt. Und am Ende des, also der Tra die, diese Trailer-Stimme sagt dann wieder, und am Ende des Trailers hat man nichts vom Spiel gesehen, weil es ja. noch nichts zu zeigen gibt. Es ja. gibt noch gar kein Spiel. Wir haben <lacht> gerade erst angefangen. Aber weil das
1: keine präsentablen äh, Game Szenen ja, fertig, ja, ja. fertig programmiert worden sind.
0: <lacht> also da musste ich wirklich, das war schon, das war witzig. Da muss ich wirklich Sie sagen, haben, das war genau. cool.
1: Die Devs haben nichts fertig, bis auf den Namen. Und dann kam die Outer Worlds 2.
0: Also, ihr wisst jetzt genauso viel wie wir. Die Outer Worlds 2 kommen, mehr weiß man nicht. Mehr wissen die Devs auch noch nicht.
1: Ich fand aber, Outer Worlds 1 hat nicht so einen großen Einfluss, äh, Eindruck hinterlassen, wie ja. ich gedacht hatte. Ja. Ich weiß nicht genau, warum. Der Miki hat das total, der, der fand das so geil. Und ich dachte mir so, äh, es ist nicht so lustig, wie ich gedacht habe.
0: Ich habe das ich habe das auch nur, ich weiß nicht, vielleicht fünf Stunden gespielt oder so, dann hatte ich keine Lust mehr.
1: Also vielleicht wird der zweite Teil besser. Ich wünsche es mir.
0: Ja, ja, ja. Okay, und jetzt haben wir das große Finale, Sebastian. Einen Trailer. Bist du bereit? Ich bin total bereit. Ich, möcht, ich möchte sagen, äh, mich lächzt es wie nach Blut, nach diesem Trailer. Im Bohr. Leonie schämt sich, ich sehe es an ihrem Gesicht. Ja. Es wurde nämlich gezeigt, das nächste Spiel von Arkane. Das sind die Leute, die Dishonored und äh, na, wie heißt das andere, Prey gemacht haben. Und jetzt haben sie ein neues
1: Spiel, das heißt Redfall. Und das ist ein ein Shooter Coop oder alleine Open World Game. Das kommt nächstes Jahr im Sommer raus. Und der Trailer war wirklich gut. Also ich war so positiv überrascht. Ähm, da habe ich ultra Interesse dran. Die Figuren waren cool, die waren halt super divers. Also der eine hat einfach einen Raben, kann sich irgendwie unsichtbar machen und hat so ein, ein grau-weißes Auge und kann damit irgendwie ultra krass schießen. Aber auf was ähm, schießt
0: du? Was macht da hm? die Überleitung? Auf was schießt man denn? Was macht die Überleitung überhaupt?
1: Kein ja, das Ding? wissen das, aber das siehst du ja im Trailer erst nicht, weil erst siehst du halt so die Leute, so ha, ah, die sind in so einem Supermarkt und die eine hat so Psychokräfte, so äh, Psychokinese. Ist Psych Psychokinese, richtig? Also sie bewegt oder produziert Dinge auch mit ihrem mit ihrem ähm, Gehirn. Ähm was die anderen machen, weiß ich gerade gar nicht. Äh, aber sie, wieso Psychonaut? Sie ist eigentlich eine Psychonautin. Oh mein Gott. Es ist so. Es ist die Wahrheit. Ähm, auf jeden Fall gehen die dann raus. Und dann kommen die dann kommen die richtigen Gegner. Wir kämpfen nämlich gegen Vampire. Ziemlich coole Vampire. Ich merke schon, du bist
0: wirklich begeistert.
1: Ja! Also es ist jetzt nicht so eine Edward Cullen Twilight Scheiße. Es ist nicht, es ist nicht ausgelutscht. Es ist nicht so, uh, okay, was ist denn das für eine wischi scheiße um, Die sind cool Designs, sind coole Vampire. Um, und es ist eine Open World, ein Open-World-Game, das du im Koop oder alleine spielen kannst. Das ist ultra geil. So gegen Vampire, die Figuren waren so cool, die waren mir instant sympathisch. Der Rabe, oh mein Gott, er hat einen Raben. Ja. Einen ja. Raben.
0: Ich war leider nicht so begeistert, muss ich sagen. Oh. Also zum einen... Na, die wird nicht. Ja. Zum einen fällt es mir total schwer, mich auf Koop-Spiele zu hypen.
1: Aber du musst es nicht im Koop spielen, verstehst du? Es wird dir nur angeboten, zusätzlich. Du kannst im Koop mit deiner Freundin theoretisch spielen oder du hm. spielst es halt alleine. Es glaube, ist halt auch Singleplayer.
0: Der Trailer hat halt schon stark... Ähm, also zum einen muss man sagen, es war keine Spielgrafik, es war einfach nur Rendergrafik. Der Trailer hat schon stark Wert darauf gelegt, dass es halt verschiedene Charaktere gibt mit verschiedenen Fähigkeiten und die unterschiedlich aussehen. Ähm, und dann hatte, also ich kann mich nicht so gut, so gut auf Koop halten. Ich spiele gerne Koop, das macht mir total viel Spaß und wenn du mir sagst, hey, jetzt kommt ein neues Koop-Spiel hier mit, weiß ich nicht, Dungeons and Dragons oder so, so hey, cool, gucke ich mir mal an. Aber das ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt auf einen richtig coolen Einzelspielertitel, wo ich mich in dieser Welt verlieren kann. Darauf hype ich mich so richtig. Aber so ein Koop-Titel ist ja mehr so mal Quatsch miteinander und dann habe ich im Grunde, es ist im Grunde egal, was man spielt. Und ich hatte jetzt auch wieder den Eindruck, das war so ein typischer Fall von Koop ist immer so ein bisschen lustig ja das mhm. haben ganz ganz viele Korbspiele die sind halt so ein bisschen albern inszeniert weil es ja auch ein bisschen weil wir machen ein bisschen Quatsch für Quatsch ein bisschen mit den Freunden und hahaha, alles ist so komisch und nicht so ganz ernst und das war jetzt hier auch wieder der Fall ja diese vier oder fünf Charaktere haben sich ständig irgendwie Sprüche gedrückt alle sind mega cool auf eine ironische Art und Weise und das mhm. ist also ein, das sind alles so Sachen die ich die mich nicht so richtig abholen ja vielleicht sage ich nicht, ja ich spiel's weil ich spiele sehr gerne Koop, meiner Freundin, aber das ist jetzt nichts, wo ich im Vorfeld drauf sitze und an den Zehennägeln knibbel und denke mir, ja, das will ich unbedingt haben. Sondern okay. Du weißt
1: auch nicht, du weißt auch nicht, ob du nicht immer zu viel durch die Gegend läufst, dass du halt mhm. sagst, so, dann sind sie halt von der AI gesteuert. Mhm. Weißt du? Mhm. Oder ob dann die Gruppe halt durch andere Leute ausgetauscht werden kann. Ob du halt wirklich nur so zweit bist oder halt vollkommen alleine. Ähm, das weiß man alles noch nicht. Ja. Aber der Trailer oder das, was, was sie gerendert da produziert haben, sah wirklich gut aus. Also was das Spiel natürlich am Ende ist, das kann niemand sagen, aber ich finde, der Trailer hat sehr gut vorgelegt.
0: Also sie haben es, glaube ich, als Immersive Shooter oder als Immersive Sim bezeichnet. Sprich, Spiele, die eine gewisse Physiksimulation haben, sind das in der Regel, wo du irgendwelche Sachen selbstständig machen kannst. Also ein gutes Beispiel davon ist zum Beispiel Prey, wo du hacken kannst, du kannst, also keine Ahnung, du hast in Prey eine Aufgabe, du möchtest in ein Büro reinsteigen. Und jetzt musst du dir überlegen, hey, wie komme ich in dieses Büro rein? Ich kann mich durch die Tür durchhacken. Ich kann aber auch irgendwie über den Fenster kleppern und dann die Scheibe einschlagen. Oder aber ich gehe in Prey hin, da gab es diese coole Kanone, mit der man so, so Bauchschaum schießen konnte. Stimmt, der Bauchschaum. Du kannst, dir hier, Bauschaum, quasi, du kannst dir hier quasi so eine Treppe bauen aus Bauchschaum und vielleicht oben über eine Wand klettern. Ja, und das ist dieses Immersive Sim, wo du im Grunde Du hast eine Aufgabe und du musst halt selber überlegen, wie, wie, wie erfülle ich die Aufgabe jetzt? Das Wir
1: wissen aber nicht, was die Aufgabe in Redfall ist. Ist es einfach nur Überleben?
0: Genau, ja. Oder ist
1: es quasi Fallout 76? Du läufst halt durch die Gegend und guckst dir halt Dinge an ja. und hast halt ein paar Vampire als Gegner? Oder halt, es gibt was Großes, Ganzes, weißt du, was du halt im ja. Koop erleben kannst. Vielleicht sagen sie auch, es gibt halt wirklich nur Koop zwei Leute und nicht vier
0: ja, ich, würd, ich vermute mal schon vier, weil sonst hätten sie nicht die ganze Zeit vier Charaktere gezeigt. Ich glaube, es ja. waren vier,
1: ne? Ja, ja, es waren schon vier.
0: Ja, genau. Ja, also ein Vampir-Immersive-Shooter in der, in der, in der Jetztzeit irgendwie oder vielleicht in der nahen Zukunft, alles ist natürlich so ein bisschen apokalyptisch, weil die Vampire haben, glaube ich, schon gewonnen im Prinzip, ne?
1: Irgendwie ist da was schiefgegangen, ja, ja. Und da sind dauernd Leute am rumschießen und lauter Menschen sind irgendwie tot. So. Und am Ende vom Trailer sieht man halt, weil sie sagen, ah, die Sonne geht auf, super, aber dann siehst du einen mehrarmigen Vampir. Ich glaube, er hatte so sechs Arme oder vier auf jeden Fall. Um, und dann siehst du, wie er halt die Arme so ausbreitet und die Sonne wird schwarz. Also ich glaube, da wird so unendliche Dunkelheit mm -hmm. versucht, es mm -hmm. ja. über die Welt zu bringen, sodass die Vampire immer herrschen können. Na, ich, könnte,
0: ich könnte mich auch total irren. Und wenn man dann, wenn man zum ersten Mal Gameplay sieht, sage ich, oh
1: mein Gott, das will
0: ich sofort haben. Momentan ja. holt es mich noch nicht so ab, muss ich sagen. Also
1: Sommer 2022 ist nächstes Jahr, also geht es genau in einem Jahr ungefähr, ähm, da kann noch ein bisschen was kommen.
0: Ja, ich denke, okay, Sommer 2022, spätestens im Winter wissen wir, worum es geht. Ja. Also spätestens irgendwie bei den Game Awards oder so also, wird es einen Gameplay-Trailer geben, weil E3 2022 ist dann auch zu spät zum Hype. Das muss dann ungefähr sechs Monate vorher, muss das losgehen. Ähm, ja.
1: Wahrscheinlich. Kommt das im
0: Game Pass? Weißt du das? Hast du mitbekommen?
1: Ähm, das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich glaube, ich kann dir ja nicht sagen, ob es im Game Pass kommt. Okay. Es wird aber Xbox Exclusive halt sein. Also es kommen viele Dinge in den Game Pass, aber ich glaube, Redfall könnte eins derjenigen gewesen sein, dass nicht in den Game Pass kommt. Ja. Gut. Aber das lässt sich auch alles noch nachgucken. Also genau. wir haben ja noch genug Zeit.
0: Genau. Ja, und damit wären wir im Grunde durch die acht Spiele oder so durch, die wir uns von 30 rausgesucht haben. Deswegen können wir jetzt eigentlich zurückblicken und sagen, es war eine coole Show. Oder haben wir eigentlich ja. schon gesagt, es ne? war eine mhm. coole Show, hatten coole Sachen, hatten Sachen, die ja, die einen ein bisschen verwirrt zurückgelacht, gelassen haben, aber die man trotzdem spielen möchte oder die einen trotzdem neugierig machen. Also wenn ich das mal direkt vergleiche mit allem, was wir vorher hatten, mit IGN, mit Ubisoft, auch mit dem Summer, of, äh, Summer of Games, of Game Fest. Mhm. Die waren alle nicht so cool, oder? Die hatten alle viel mehr Längen. Und jetzt hier war einfach nur Knaller an Knaller an Knaller. Das war... Okay, wollen wir weiterziehen? Weil direkt ja. danach kam ja, oder eine Stunde später kam Square Enix. Ja. Und Square Enix war eher wieder so, so mau, ne?
1: Oh, hör mir auf, ey. Was war das denn? <lacht> also, pass auf, es hat gut gestartet, denn was sie rausgehauen haben, ist einfach Guardians of the Galaxy. Und zwar in ultra geil. Die Figuren sehen nicht aus wie die Figuren aus dem Film. Da habe ich zuerst gestutzt und dachte mir, okay, ähm, ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich fand es erst, glaube ich, meine erste Reaktion war, oh no. Aber dann habe ich mir die angeguckt dachte mir, ich finde es eigentlich gut. Mhm. Weil sie haben sich dann halt so weit vom Film distanziert, dass sie nicht mehr aussehen wie die Schauspieler und Schauspielerinnen. Und ich finde das eine gute Sache. Sie haben sich ein eigenes Design, eine eigene Interpretation an den Comics, also sie haben eine eigene Interpretation der Comics geschaffen. Mhm. So. Ähm, du spielst immer mit allen. Du spielst alleine. Es ist story-driven. Ähm, du kannst es nicht mit mehreren Leuten spielen. Es ist nicht online. Und du musst die anderen Leute aber... Ähm, ein bisschen mitspielen, aber ich glaube, du machst nur deren Superattacken oder so. Deren Spezialattacken kannst du mhm. halt machen auf die Monster und es sieht wirklich cool aus. Du kannst Entscheidungen treffen, die sich auswirken auf das ganze Spiel. Also du kannst halt teilhaben an Konversationen, aber du bist halt Star-Lord. Ich glaube, du wirst die Figuren nicht tauschen können. Du bleibst Star-Lord.
0: Ja, das habe ich auch so verstanden, genau. Du, das wird irgendwann eingeblendet auf so einer, auf so einer Karte Play as Star-Lord, glaube ich, heißt es. Ähm, ja, es ist auch kein äh, Games as a Service. Es ist kein Multiplayer. Das sagtest du ja schon, kein multiplayer titel mm. kein, kein Service Game, anders als ähm, das Avengers Game. Genau. Es ist tatsächlich einfach Singleplayer. Ähm, ja, viel mehr kann ich persönlich nicht dazu sagen, weil ich kein Marvel Fan bin. Ich habe die Filme alle nicht gesehen. Ich ah, ja, okay. völlig, ich stehe da völlig äh, im Dunkeln, ehrlich gesagt. Also wenn du äh, sagst,
1: ich habe nicht so ein krasses ähm, Comic-Wissen. Mhm. Ich bin eher diejenige gewesen, die immer Mangas gelesen hat. Comics waren halt echt, sind nicht mein äh, Repertoire, aber ähm, ein paar Leute aus der Comic-Szene, die da halt sehr involviert waren, die halt irgendwie Art-Director von, von den Guardians of the Galaxy waren oder irgendwie CEO von irgendwas, die haben da halt ähm, sich zusammengesetzt. Die haben da halt aktiv irgendwie mitgeholfen und dann halt auch gesagt, so das finden wir gut, dass ihr das so macht. Also die haben halt ihre Sachen designed und denen das halt gezeigt und dann ihr Approval halt auch erwartet und das hat mhm. dann halt das haben sie dann auch ihr gegeben um, und es sieht wirklich geil aus das ist so ich glaube das ist einfach ein geiles es wird ein geiles Spiel sein ich glaube du musst auch nicht so viel wissen wenn mhm. du halt äh, theoretisch kannst du in so zehn Minuten kann ich dir die Figuren aus dem Film zusammenfassen dann weißt du halt ungefähr was im Film vorkam um, und dann weißt du halt ungefähr, was du halt zu erwarten hast. Dass du halt weißt, okay, Groot zum Beispiel, der redet nicht. Das ist halt so ein Baum und er sagt halt immer nur, ich bin Groot. Und alle reagieren aber auf das, was Groot sagt. So wie Hodor, weißt du? Hodor kann ja, ja auch nicht reden.
0: Ja.
1: Und das heißt, alles, was gesagt wird, ist, ich bin Groot. Um, zum Beispiel. Nur, dass die Leute aktiv auf Groot sagen, so nein, hör auf, das zu sagen, Groot, das kannst du doch nicht sagen. Und sie, so wie, so wie Chewbacca.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Genau, so wie Chewbacca. Ähm, es war, sah wirklich geil aus. Also das, was, was eventuell die Outer Worlds nicht geschafft hat, schafft vielleicht Guardians of the Galaxy.
0: Was genau meinst du?
1: Also das ist halt dieses Witzige, dieses ich kann Dinge machen, du hast Ach. nicht so viele Quests, das ist schon ein bisschen linearer. ja. Mhm. Ähm, aber äh, dass du coole, coole Alien-Welten hast, du fliegst halt auf verschiedene Planeten und erlebst... Ähm, Einfach coole Welten. Und das hat mir bei Outer Worlds ein bisschen gefehlt. Wie Outer Worlds 2 wird, keine Ahnung. Aber Guides of the Galaxy steht sehr weit oben in meiner Liste. 26. Oktober habe ich mir aufgeschrieben.
0: Das ist schon bald. Mhm. Ne? Für ein Spiel, was im Grunde es wurde noch nicht gezeigt. Ich glaube, alle wussten, nee. dass es kommen würde. Aber es wurde noch nicht gezeigt. Und jetzt kommt es schon in vier Monaten. Knapp. Ja. Mag ich sowieso am liebsten. Ja, zeig mir ein Spiel, was ich in drei Wochen spielen kann, was ich jetzt spielen will und in drei Wochen spielen kann. Besser geht's mhm. nicht. Ja, solche Sachen wie, 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 wie Cyberpunk, ja, wo ich fünf Jahre vorher anfange, mich zu hypen und dann kommt es irgendwann raus und ich kann es immer noch nicht spielen, weil es total verbuggt ist, Was will ich nicht mehr. Zeig mir hey. die sechs Monate vorher, Elden Ring zum Beispiel auch, kommt ja Anfang 2022. Ja. Voll geil. Viel länger würde ich, ich auch nicht warten wollen. Deswegen, das finde ich eigentlich schon wieder positiv. Ähm, wollen wir weitermachen oder hast du Ja, noch so gar nee, nicht
1: nee, nee, nee. Sebastian, auf. hau mal raus. Jetzt kommt nämlich Babylon's Fall.
0: Tja, Babylon's Fall. Das ist schon wieder so ein Trailer, der mich total verwirrt zurückgelassen hat. Das ist von Platinum, Platinum Games. Und die sind ja total beliebt für ihre äh, rasant schnellen und komplizierten Actionspiele, ne? Mhm. Und das ist jetzt irgendwie ein Nahkampfprügler. prügler Ist das so ein einer, Hack
1: and Slash?
0: Ja. In der Fantasy-Mittelalterwelt, es geht halt irgendwie um Babylon. Was ich eigentlich total cool finde, ähm, ich finde diese Idee von dem Turm von Babylon, der, von diesem gewaltigen, kolossalen Turm, der gebaut wird, ähm, und der alles in seinen Schatten stellt, finde ich total spannend. Und der Gott erzürnt. Ja, und dann ist, ist und dann, und dann, dann verflucht Gott die Menschen darunter. Das ist eigentlich ein total spannendes Thema, finde ich. Finde ich total cool. Und deswegen habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen darauf gefreut, äh, gefreut, als ich vor zwei Jahren, ich, gesagt habe, Babylons vorkommt. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich bin total neugierig. Ich will wissen, worum es geht. Und jetzt haben sie es gezeigt. Und ich habe. Ist, ist das ein Koop-Spiel? Ich habe keine Ahnung. Also,
1: ich habe ich hab aufgeschrieben: What? Final Fantasy, aber mit Bibel-Scheiße.
0: Ja, also das hat mich jetzt so total. Es sah auch nicht gut aus, fand ich.
1: ich äh, das alles war weird die verschiedenen Japaner, die da eingeblendet wurden, die dann irgendwas erzählt haben und meinten auch so, ja, wir machen auch Fanservice und wollen natürlich regelmäßig Content liefern. Da dachte ich mir so, oh no. So
0: ein Games-as-a-Service, ne? Also So ein multiplayer auf
1: ding Hat's nichts nicht genug davon? Weil davor, möchte ich mal ganz kurz anmerken, bevor Babylons kam, haben sie, ich weiß nicht wie lange, nur Mobile-Games gezeigt. Mobile-Games? die Das die sind das ist, das ist sind nur Geldmaschinen. Die haben halt keinen richtig guten Content. Ich habe mal ein paar von denen halt gespielt, weil ich dachte, die sind halt cool. Sind die halt nicht. Die sind halt aktiv daraus ausgelegt, dass du da halt richtig viel Geld verballerst. Und das machen die Leute. Es gibt halt einige, die stürzen sich in unendlich krasse Kredite, weil sie diese eine Figur und ihre eine Karte wollen. Und das läuft halt, in Japan läuft das halt irre gut. Ich weiß nicht, wie gut der europäische Markt ist tatsächlich. Da will ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen, aber Nee, ey.
0: Nee, also, das hat mich auch total enttäuscht. Ich hatte mich, ich hatte mich, also meine, das ist natürlich meine eigene Schuld, ja. Ich habe den Namen gelesen, Babylon's Fall, und hatte mir schon Welten ausgemalt, die ich erkunden kann, und geile Szenarien, und Drama, und Tragödie, und düstere Fantasy. Und was ich dann gesehen habe, war halt irgendwie ein merkwürdiges. Quatsch.
1: War einfach Quatsch.
0: Ja. Doof.
1: Was nicht Quatsch war war aber das nächste Game. Das ist nämlich True Colors von, ähm, also der Vorsatz ist immer noch, Life is Strange, mhm. aber True Colors kommt am 10. September. Ähm, sie haben ein bisschen mehr gezeigt, aber eigentlich hat man nichts Neues erfahren. Ähm, du kannst halt, äh, du bist in der Kleinstadt und du willst halt den, den Tod deines Bruders erforschen und du kannst halt diese, du kannst Auren von Menschen lesen, also deren Gefühle, du bist du so super empathisch und kannst die Gefühle von den Menschen lesen, ob sie traurig sind oder halt super wütend und ähm, es sieht gut aus, hat mich damals schon einfach komplett begeistert, ähm, Mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen, also wer halt Life is Strange mochte, ich hatte ja Probleme bei Life is Strange erst reinzukommen, ich fand die Episode 1 nicht so gut, die hat mich irgendwie aufgeregt, keine Ahnung, weil ich sie so nervig fand, die Max weil ich dachte, was ist mit ihr, auf so jammern, <lacht> ähm, Vorher sie so, oh mein Gott, niemand lädt mich ein, ich bin so unpopulär. Und dann steht sie im Flur und die immer sagt: Hey Max, hast du Lust? Blablabla. Das ist, oh, die blöde Kuh, jetzt hat die mit mir geredet. Und ich dachte: Okay, Alter, chill mal ein bisschen. Du kannst nicht alle Scheiße finden und ja. dich dann beschweren, dass dich niemand einlädt oder dass du nicht aufgenommen wirst in die Gruppe. Naja, egal. Ähm, aber Chukalas, 10. September, ich bin dabei. Also, das Life is Strange war einfach gut. Gut.
0: Ich kann da wieder nichts zu sagen, weil ich habe weder den ersten noch den zweiten.
1: Noch den... Schande. 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 Hast du, so eine,
0: hast du so eine Glocke, die du läuten kannst? Schande. Ich find, ich... Schande.
1: Hm. Okay, muss ich mal aufschreiben. Nächstes Geburtstagsgeschenk.
0: Glocke. Die Glocke. <lacht> ja, und dann kam noch einer, ne? Dann haben sie noch einen rausgehauen.
1: Boah. Ja.
0: Still. Also ich finde den Namen schon seltsam, ehrlich gesagt.
1: Okay, nein, hör auf, sag ihn erst nicht. Okay, passt auf. Okay. Haltet euch alle fest. Der Trailer startet okay. und du hast einen super generisch aussehenden blonden Typen. Okay. Ähm, der dauernd sagt, oh, ich will das Chaos besiegen. Also das Dann ist der,
0: der langweiligste Hauptcharakter, den ich seit je, also seit langem gesehen habe. Irgendeinen Muskeltypen mit ja. blonden Haaren und weiß ich
1: nicht, so ein Kind wie gibt so ein Bergmassiv. klischeehaftesten, die klischeehafteste Nebenfigur die man sich vorstellen kann. Du hättest auch einfach promptos aus Final Fantasy 15 nehmen können, nur dass er rosane Haare hatte. Und da dachte ich mir schon so, okay. Und das andere war ein Schwarzer, wo ich dachte, oh krass, da habe ich nicht gerechnet, aber voll geil, der nichts gesagt hat. So, okay, der darf nicht reden, alles klar. Und die ganze Zeit, ich will, ich will Chaos besiegen. Und dann kam sagte promptos verschnitt, ich will auch das Chaos besiegen. Und sie haben dauernd gesagt, wie sie Chaos besiegen wollen. Und ich so, oh mein Gott, ja, ich habe es verstanden. Ihr wollt Chaos besiegen. Und dann kommen sie dahin und heißt es so, oh mein Gott, es ist uh, uh, Garland. Und dann so, nein, ich bin Chaos. Und dann wird der Name eingeblendet. Ich so, es ist irgendwas mit Chaos. Es ist nichts mit Chaos. Das Spiel heißt Stranger of Paradise.
0: Also, das könnte auch irgendwie so eine 70er-Jahre-Rocknummer sein, oder? so.
1: gibt doch gar keinen Sinn! Oder sagen Sie Origin Story von Final Fantasy 1. Okay, jetzt kriegen wir heraus, was Garland, wie er zu Chaos geworden ist. Ich habe jetzt Final Fantasy I nicht gespielt. Warum heißt das Spiel Stranger of Paradise? Und warum hören Sie nicht auf Chaos zu sagen?
0: Ja, was ist denn das für ein Spiel? Das ist, das ist ein, ein Souls-like, soll es sein, glaube ich. ich das,
1: das sagst du! Wo hast du das her?
0: Ja, weil ich jetzt Informationen reinbringe, die nicht im Trailer waren. Tut mir leid. Verstehe. Also, das, ist, das ist schon vor ein paar Tagen geleakt. Äh, damals gab es noch keinen Namen dazu. Aber es war halt bekannt als das Final Fantasy souls like Ja, mhm. und man läuft halt durch 3 d umgebung die tatsächlich auch okayisch aussahen, fand ich, teilweise. Hat ein riesiges Schwert auf dem Rücken und vermöbelt halt Monster.
1: Ganz ehrlich, er hätte einfach auch Cloud Strife sein können aus Final Fantasy 7. Der ist genauso gelaufen, der sieht von hinten genauso aus, nur dass die Frisur anders ist. Und das Schwert ist nicht gerade, sondern hat in der Mitte so einen Bogen. Weißt du, wie so eine, wie so eine um Hourglass.
0: Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ein Soul Slug ist ja normalerweise ein Solo-Rollenspiel. Und du spielst ja jetzt hier anscheinend eine Party. Du hast es ja schon gesagt, es gibt dann mehrere Figuren. Und wenn ich das richtig gesehen habe, im Trailer wechselt man auch die Figuren. Ne? Mal hast du. Figur A als, 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 als Aktiven und Mars Figur B als Aktiven. Also keine Ahnung, was sie denn damit, damit genau machen, ob man im Kampf wechseln kann, ob man sich immer aus ausruhen Kampf, ob es vorgegeben wird. Ja, vielleicht trennen die drei sich und jeder hat sein eigenes Abenteuer, weiß ich nicht genau. Also das ist... Aber der der sassy
1: Nebencharakter, also der ist so ausgelutscht. Da denke ich mir, okay, also wenn der tatsächlich in dem Original Final Fantasy I, wenn die da genauso waren, Okay, dann sage ich nichts, ich hab's nicht gespielt. Aber was ich gesehen habe, hat mich so dermaßen überhaupt nicht überzeugt. Da nee. dachte ich mir, was, nee. was zur Hölle, wie schlecht kann man etwas schreiben?
0: Ja, das war halt, das war halt zu sehr auf cool gemacht, ne? Das war so,
1: gewollt das ist so und
0: nicht gekonnt.
1: Es ist so ein Ding-Square Enix ist halt Japan. Also mhm. es gibt ja, sie sagen ja auch ganz oft, ah, Square Enix Japan zeigt uns das und das. Und Dinge sind in Japan ein bisschen anders. Das stimmt. Da werden Dinge halt anders präsentiert. Da sind andere Dinge halt wichtig. Aber ich fand den Trailer so schlecht gemacht. Also diese Konversation war auch einfach nicht gut, die da irgendwie abgegangen ist. Sondern diese Mischung aus vorgerenderten Szenen und irgendwie doch Gameplay mhm. war einfach nicht gut. Und ich denke mir so, okay, cool, dass sie jetzt so eine Origin-Story of Final Fantasy 1 macht. Aber okay. What? Und über Final Fantasy 16 haben sie gar nichts gesagt. Stimmt.
0: Gut, dass du es erwähnt hast. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber ja. Es könnte aber daran liegen, dass Final Fantasy 16 mindestens timed exclusive für PlayStation kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die gesagt haben, okay, das würden wir gerne bei uns präsentieren, auf unserem Event, was noch nicht angekündigt ist, was aber sicherlich irgendwann noch im Sommer noch stattfinden wird. Das aber es, war ja der,
1: es war ja der Square Enix-Stream.
0: Genau, und ähm, das, das PlayStation sagt, okay, es kommt exklusiv zu uns und ähm, Achso, du meinst, die, glaubst. Genau. Wir Ach hätten so. gerne auch die Marke, die, die, die einzigen, wir werden gerne ja die einzigen, die oh. das Spiel zeigen. Nicht, du? Spekulation. Es ist ja so, nee, dass. Es
1: das hat sich sehr weit hergeholt an für mich, aber.
0: Hm. Ja, und damit wären wir eigentlich auch schon durch. Square Enix hat noch ein paar andere Sachen gezeigt. Zum Beispiel hatten die eine Final Fantasy 1 bis 6 ähm, Remaster Collection.
1: Da stand, okay, was bedeutet das überhaupt? Sie haben Pixel Remaster geschrieben. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine
0: wichtige Information für die Fans, weil es gibt ja tatsächlich, diese Spiele gibt es, schon remastert, stellenweise, ja, auf mobilen Plattformen, auf Steam. Und legendärerweise ist das Remaster von diesen Spielen ultra schlecht, weil die total verwaschen aussehen. Weil die halt nämlich äh, nicht das Original-Pixel, ähm, na, sag mal schnell, das Pixel Pixel-Format benutzt haben, sondern weil die das irgendwie algorithmisch, prozedural hochskaliert haben. Deswegen sehen die Spiele total scheiße aus. Und ich glaube, was sie jetzt machen ist, sie skalieren das, weiß nicht, von Hand oder skalieren ist auf jeden Fall originalgetreu, sodass die Spiele hinterher auch gut aussehen. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Information. Wo ich mir allerdings nicht so sicher bin, ist, es ist heißt Final Fantasy 1 bis 6 Pixel Remastered. Sind das jetzt, kannst du jedes Spiel einzeln kaufen?
1: Keine Ahnung. Und es kommt auch auf Mobile raus.
0: Hm, genau. Also kannst du jedes Spiel einzeln kaufen, ist die wichtige Frage für mich. Oder aber verkaufen sie das nur in einer Box? Pappen mhm. da ein 60-Euro-Schild drauf, weil sie genau wissen, hey, Final Fantasy 1 und 2 und 3 und 4 wahrscheinlich aufkauft kauft uns sowieso keiner mehr. Aber eigentlich warten alle nur auf Final Fantasy 6. Aber Jetzt 4 mal, soll
1: sehr gut sein tatsächlich. Sehr, da schwören einige extrem ja, das drauf. kann sein.
0: Aber ich glaube, also, wenn wir mal, wenn wir mal drauf gucken... Ich glaube, alle warten auf ein Remake von Final Fantasy VI. Das ist, glaube ich, das große Ding neben 7, wo alle drauf steil gehen. Und jetzt hast du natürlich die Chance, okay, wir packen jetzt ein 60-Euro-Preisschild auf Final Fantasy VI drauf, indem wir sagen, 1-5 bis ist auch noch dabei. Keine Ahnung. Vielleicht tue ich mich auch, vielleicht verkaufen sie die auch einzeln. Wobei, die sind auch nie billig. Also diese Final Fantasy Remasters und Re-Releases, die kosten jedes Mal 20 Euro.
1: Du kannst dir auch also ein paar von denen sind ja auch schon auf, ähm, auf Xbox erhältlich, die alten Spiele, die damals auf PlayStation 1 und so gelaufen sind, ne?
0: Genau, ja. ja genau. Die sind schon also, da,
1: also nicht nur Xbox, auch PlayStation offensichtlich, aber ähm, ja, ja, eins, war eins nicht so Game Boy? Also eins von den super alten war auf jeden Fall, glaube ich, nur Game Boy. Ja, die die Game. Serie ist gestartet
0: in, lass mich jetzt nicht lügen, aber 1988. 1987. Ja,
1: da ist auch und irgendeins von den Games, ich vergesse das auch immer, irgendeins von den Games ist auch gar nicht im Westen erschienen und irgendwie im in Japan schonen und war da komplett Chaos mit den Zahlen und ja, ja, genau. alles crazy. Ähm, keine Ahnung, was sie mit Pixel Remaster, also ich glaube halt nicht, dass die unbedingt, das ist halt einfach das, das gleiche Spiel. Wie du halt sagst, sie polieren das ein bisschen, Nein. aber es wird halt sich nichts wahrscheinlich ändern.
0: Nee, wie gesagt, ich glaube, es geht nur darum zu sagen, ähm, die sehen jetzt nicht mehr so doof aus, wie die ursprünglichen mhm. Masters. Ich glaube, das ist das Ding. Ähm, gut, mehr weiß man auch nicht. Ja, und viel mehr, dann hattest du schon erwähnt, die haben total viel Mobile-Kram gezeigt, wo ich dann letztens auch nur geskippt habe, weil ich spiele wirklich, ich würde auf meiner Mikrowelle spielen, aber nicht auf dem Handy, weil ich brauche einfach Tasten deswegen mobile interessiert mich auch. Auch die Qualität der Spiele sagt es ja selber schon mit irgendwelchen shop und irgendwelchen Mikrotransaktionen. und so. Das ist immer nur ja,
1: das, das ist alles dieses, du hast so Karten und so und dann so ein Gedöns und dann kannst du halt so Booster-Packs quasi kaufen und ach, alles ganz weird. Ganz grauenhaft,
0: genau. Deswegen also so richtig, ähm, ja, so richtig überzeugend, so richtig spannend fand ich die ganze Show jetzt nicht.
1: Nee, Square Enix hat mich wirklich enttäuscht. Bis auf Guardians of the Galaxy da ich, da, da, Also da dachte ich, okay, es wird geil. Ja, Und dann, dann haben die so, so nicht mehr abgeliefert. Ja. Das war so weird. Und der letzte Trailer, also nee. Über den komme ich nicht hinweg. Hm.
0: Ja, jetzt habt ihr es gehört. Guckt euch gerne die Xbox-Show an. Guckt euch, wenn es nicht anders geht. Wenn euch jemand eine Waffe an den Kopf fällt. Dann guckt euch auch die ScreenX-Show an. Aber so richtig verpassen tut man da eigentlich nichts.
1: Nee, und wenn ihr gar nichts so auf der Galaxy gucken wollt, dann ist das halt direkt am Anfang. Und danach kann es auch eigentlich ausmachen.
0: Genau. Ähm, was man auf jeden Fall nicht ausmachen sollte, ist uns. Weil wir liefern demnächst schon, ich, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, ich weiß, nicht, gar nicht, ich weiß gar nicht, wann wir aufnehmen. Ähm, es, es, es geht auf jeden Fall weiter mit, ähm, mit der E3. Denn es folgt ja zumindest noch Nintendo, es folgt noch Bandai Namco, es folgt zumindest noch die PC Gaming Show, da weiß ich noch gar nicht, ob wir darüber Kommt sprechen heute. Quasi jetzt, während wir aufnehmen, läuft die schon. Ja. Also wir werden auf jeden Fall noch eine Folge abliefern zu E3 und es wäre total klasse, wenn ihr da wieder dabei sein würdet. Ähm, deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns, schreibt uns, kommentiert uns und tschüss. Tschüss.